0: du lyssnar på kreditvärden
1: Res med mig Stina i en röd till Kina Det går så långt
0: Det här är ju helt
2: otroligt Louis Vilken smakstart ja, ja precis Just det, ja, du tänkte på det mm. Mm. Ja, men Vi har ju haft Torreskogman förut Men vi har inte haft Östern Varnenbring Har du tänkt på det? Jag tänkte på det nu tänkte jag på det? Ja, nu mm. så insåg jag att vilken miss ja. Vet
0: du vad jag tänker mest på faktiskt? Nej. Jag tänker mest på att det är väldigt sällan Vi såg varandra ögonen när vi pratade svid mm. Det är sant mm. Det känns uh, intressant ja Jag tycker att det är uh, fantastiskt faktiskt Att vi mm. spelar in podd så här Och vi har faktiskt två till med oss vid vårt bord Det har vi! Mm. Lyckligtvis. Vilket,
2: och det är lyckligt för att idag ska vi prata, och det här är förresten kreditvärdena. Det stämmer, mm. det är en podd med Louis och Gabriel, mm. av och med oss kan man säga. Ja men exakt, om
0: finansmarknaden, kreditmarknaden i synnerhet och allting som påverkar dessa. Mm. Och idag ska vi alltså prata om ett ämne, eller vi ska börja kan jag säga är ett spår mm. som har varit superaktuellt i finanspress men också för alla andra
2: nästan under det tror jag. hösten. Det mm. Kina har liksom aktualiserats så man trodde inte att så många skulle prata om ett bolag som heter Evergrande helt plötsligt, Nej. men så har det ju blivit. Mm.
0: Och inte bara för att de är ägare till Nevs eller hur?
2: Nej, precis. Mm.
0: Och det tänkte vi vore ganska roligt att plocka upp den bollen och förstå liksom hur kanske, lite grann i alla fall, av varför det här blir en sån stor sak i Kina, varför det påverkar resten av världen. Mm. Vi har ju pratat om Kina förut. Ja. Mm. Och Vi har ju en annan sak Vi kan komma tillbaka till det lite på slutet kanske, Men som är väldigt aktuell de här veckorna just Som det. händer i Glasgow
2: mm, Just det, klimatmötet ja.
0: Och där är såklart Kina både en viktig spelare Men också en viktig orsak kanske. Mm. Vi får komma tillbaka till det
2: Ja, Men som vanligt så tänker vi att vi behöver Lite experthjälp när vi ska försöka reda ut Det här och få lite perspektiv På saker mm. Så gäst nummer ett Känns igen från förut tror jag den här podden Roger Josefsson Hej på er. Hej hey Roger. Kul att se dig igen.
1: Kul att se er också. Ja. live också dessutom. Jättefint.
2: Vad ska vi säga det för våra lyssnare då? Du är hållbarhetschef.
1: chef. Ja, vi är här på Danska ja, här precis. Mm, just det.
2: Mm. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Mm. Och sen i andra ringhörnan tänkte
0: jag säga så har vi Karl Halding. Hej, kul att vara här. Ja. Väl- väl- välkommen. Tack. Ja, inte åter då, men eh, du är forskningsledare på Stockholm Environmental Institute. Nej, Stockholm Environment Institute. Nej. Mm. Ja. Ja.
2: Så kan det vara. Oj, oj, oj. oj. <laughs> nu det. Hur redan. ska du på det här? <laughs> <laughs> men i alla fall så du forskar ju om geopolitik och hållbar utveckling där. Mm. Mm. Det är en spännande kombo.
3: Ja, verkligen. Nej, men det är mycket som förändras i det geopolitiska sammanhanget. Det är alla varse. Mm. Och det påverkar förutsättningen att nå hållbar utveckling. Så det finns en, en, en ett, ett spillover mellan förändrad geopolitik och förutsättningen att nå hållbar utveckling. När olika länder agerar på nya sätt eller skapar nya relationer med andra stater och de liksom gang upp i, i FN och, och sådär så, så spelar den förändrade, geopolitik, förändrade geopolitiken spelar väldigt, väldigt stor roll. Just det. Kanske går åt andra hållet också. Sen går det lite åt andra hållet också att bristen på hållbarhet äh, skapar ju geopolitiska utmaningar äh, mm. och, och påverkar äh, till exempel äh, supply chains är ju liksom av äh, hur mycket det kommer regna i i kaffeodlingarna nere i Sydamerika till exempel. Vi pratar om kaffe. Pristgropp är vi medvetna om här och det beror just på klimatförändringar. Men sen har vi den påverkan som som också finns via att olika aktörer är proaktiva och försöker hitta nya lösningar för att Hållbarhetslösningar. Och då är det ju framförallt skiftet från en oljebaserad ekonomi till en ekonomi som kommer base- vara baserad på el, som då ska plockas fram via förnybart. Och då, då, då är det, det kobolt eller andra eh, jordartsmineraler eh, eller industrimetaller som kommer i fokus istället som strategiska varor. Eller ni menar hemma liksom
0: naturgasen helt plötsligt maktpolitiska inflytande. Ja, den, inte minst
3: nu, oj, jag ju Putin ja, han, han, den har verkligen spelat håll om i händerna när som händer nu. Ja, sätta press på Nord Stream. Det är ett annat ämne antar jag, men risken är ju att Europa gräver ner sig ännu mer i beroende av Putin då, om man kommer i Nord Stream 2. Det
0: låter som att vi har rätt personer här för oj att... oj oj bli... vi har så mycket frågor att ställa till er men åter då kanske till det vi började med att prata om just Kina specifikt då. för Kalle du har väl tittat en hel del på Kina genom åren eh, och jag tänkte vi skulle försöka inte minst för min egen skull eh, förstå lite grann bakgrunden liksom till så här, vad, är, vad, är den, vad är det långa perspektivet som man behöver förstå om Kina, så här, vad är det för tillväxt som vi ser i Kina och varför ser, alltså varför ser den ut?
3: Vad är det för tillväxtmix egentligen i Kina? Vad bygger Kinas ekonomi på idag? Uh, den bygger på statliga investeringar i uh, fastighetssektorn och dess långa svans av tung industri. Ja, mm. helt enkelt. Mm. Det tydligt. Ja, det är väl runda så länge en tredjedel kanske mer av uh, uh, den. Uh, ekonomiska aktiviteten i Kina som genereras från den här sektorn. Kina har ju ett ojämförligt stor andel
2: tung industri i sin ekonomiska mix. Mm. Men är det då primär tung industri som är exportindustri av exportprodukter till oss? Eller?
1: Det är... Cement och stål var framförallt. Det är cement och stål, stål är men
3: det är inte alla de här grejerna. Nej, förloss, Pl- planglas, aluminium och mm. men det börjar ju då man går tillbaka till, till millennieskiftet mm. så är ju Sina världens största importör av stål eh, och man kom in i den här fasen av snabb industrialisering och urbanisering och då behövde man mycket tung industri för att bygga landet, skolor, kolkraftverk, vattenkraftverk, vägar, eh, allt. Mm. Eh, och då började man då stoppa in mer pengar för man hade fått mer överskott och, och då började man investera själv i att bygga ut kapaciteten eh, att, att producera varorna på hemmaplan istället mm, det. Eh, och det ledde till att Kina 2003 var man världens största importör av stål 2006 eller 2005 var man världens största exportör av kol. Det gick stål stål mm. Blanda ihop det nu. Mm. Eh, 2003 var man världens största importör av stål. Ja. 2006 var man världens största exportör av stål. Mm. Eh, och det här gick jättemycket eh, och, och Det här ledde till att eh, världen sakta men säkert översvämmades av billigt kinesiskt stål. För den var en man byggde upp överkapacitet. Och det gjorde man på grund av att investeringarna skedde inte på marknadsmässiga grunder utan det var statliga investeringar, mm. subventioner i den här industrin. Mm. Och samma sak då i de andra, andra industrierna.
2: Just det.
0: Och, det. och den här produktionen av liksom så här råvara, byggnadsråvara var det för att man såg att man behövde höja alltså så här, centralplanerat då, standarden på boendemiljöerna för de som bor i Kina eller var så att säga boendemiljöerna och alla de här tomma husen som man har sett på tv några gånger en bieffekt av att man hade producerat, producerat så mycket stål.
3: Alltså var... Jag tror egentligen varken eller eh, st- Just stål har ju sett som en strategisk pillar i, i Kina mm. och i många andra länder också. Så det var någonting man liksom ville bli världsbäst på, just stål. Samma gällde kanske inte för cement och, och sådär. Så stål har ju varit en strategisk industri. Och där det som hände om när man börjar stoppa in pengar var att varenda, varenda region eller stad i Kina skulle ha sitt eget stålverk. Och det här liksom bredde ut sig på ett väldigt oekonomiskt sätt. Och då gick staten in och så la en, en stålpolicy 2005. Eh, där man skulle försöka eh, få ihop de här till stora global champions. Mm. Eh, men eh, ute i provinserna så vill man ju fortfarande ha sina egna företag. Och, så att man s- liksom eldade på den subventionsbrasan både uppifrån och nerifrån. Så att det blev ännu fler eh, producenter. Och jag tror att vi 2009 så pratade man om att... Det fanns 200-300 miljoner ton överkapacitet i Kina utav en totalproduktion i världen på, ett, på 1600 miljoner ton. Mm. Så det var en enorm överkapacitet som hade byggts upp i Kina. Mm. Och den byggdes ju upp på grund av att det inte är marknadskrafter som styr, det är någonting annat. Men i och med att Kina hade fått gå med VTO då, 2002 så kunde man skvalpa ut och överskottet ut på globala marknader. Mm. Eh, och det gick ju rätt bra säljare som priset var subventionerat.
1: Men sen ska man väl komma ihåg också tycker jag att, att liksom Kina har ju försökt att göra sin industrialiseringsresa väldigt mycket snabbare än andra. Det är klart att mycket, av ja, det får man väl också komma ihåg att... Urbaniseringsgraden i Kina är fortfarande förhållandevis låg och så vidare. Så det finns ju en massa, om du jämför med avancerade ekonomier som de ju ändå vill bli, så är den förhållandevis låg. Så det, så det finns ju en massa skäl till varför det har gått så här Fortfrågan är väl liksom för, 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 från ett finansiellt och ekonomiskt perspektiv är liksom hur, hur hållbart det är och vad händer nu när man liksom försöker eh, ta bort den här typen av stimulanser och subventioner mm. och, och i olika led. Inte bara när det gäller stålsektorn utan även andra delar.
3: Det finns ju en annan aspekt av den här utvecklingen då i Kina, eh, som har att göra med att eh, de lokala nivån har inga, har inga, har inga liksom, skattesystem. Så man får inte in några skatter utan man finansierar sin verksamhet genom att sälja land för prospektering, för exploatering. Mm. Så att hela, det. Att, alltså hela den kinesiska ekonomiska miraklet bygger på en väldigt att det är en sån alldeles i underlandet eh, ekonomiskt system. För att vi, har, vi har väldigt svårt att förstå det, för vi tänker så mycket mm. att det är marknadskrafter som styr. Men här är det inte marknadskrafter som styr. eller I den mån det är marknadskrafter så kommer de in på ett väldigt undligt sätt. Jag vet, det, man ser under, inte riktigt incitamenten som styr. För vi, alltså, de med, finns i andra dokument än de som... De eller? incitamenten finns då någon annanstans. Eh, i, I andra dolda liksom, nätverk och sådana saker.
1: Alltså, nej, jag, 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 jag vet ju, jag har ju som jag om Kina förr även i, i den här podden. Och mitt intryck är väl att de har vissa utmaningar för att säga det minsta på den här fronten. Men det som man kanske också som sagt ska ta med sig. Det är väl att Kina. Alltså, blir ju liksom lite smygkapitalistiskt liksom i alla delar. Om man bara titta på liksom, finan- kostnaderna för finansiering och faktiskt om man skulle ta någon form av riktig marknadsprissättning varit lite annorlunda än vad man tror om man tittar på Kinas officiella räntor. Och det är ju tack vare att det här skuggbanksystemet har varit så jäkla stort. Så där får man nog ändå säga att kanske det kanske har funnits någon form av fungerande marknadsmekanism ändå, trots allt.
2: Men då utanför, men utanför myndigheternas... Ja, ja och, 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 okay. och helt mm.
1: utanför kontroll liksom, vilket mm. ju man också kan ha en del frågetecken kring. Men, vilket vilket är ju en
3: jätterisk nu när man börjar se det här skuldberget som finns i Kina och att den här utvecklingsmodellen givetvis den håller ju inte all evindelighet
2: Nej för det är väl lite nästa fråga man kommer in på om man lyssnar på det här så låter det då som att i samband med det här så har man gradvis byggt upp skulder men då skulle det vara intressant att höra med dig Roger, Var, var någonstans sitter de här skulderna det är inte staten i sig i första hand kanske som har eller har de mesta skulder i alla fall eller? Uh,
1: Nej utan det ligger ju i företagssektorn mestadels, mm. sen har man ju liksom försökt att komma åt det. men problemet är ju att när man dragit upp den till nivå som igen då är faktiskt i paritet med hur det ser ut i många avancerade ekonomier men de men, men har inte alls samma underliggande köpkraft och inte alls samma grundläggande liksom ekonomiska. Man tittar på BNP per capita och så vidare. Så det är fortfarande en väldigt lång bit kvar för Kina mm. trots att man då har en sån hög skuldsättning. Och det hänför sig just till, till företagssektorn i första hand. Det. Så, så det är, de, de, har som sagt har, jag, tycker, jag tycker det ska bli otroligt spännande och det som är lite jobbigt är ju sagt att det är trots allt en av kanske, kanske världens största ekonomi. och det är ju därför den här frågan får så otrolig återverkning. Men
2: att det att ska skakar så pass mycket nu eller det vi har sett i alla fall då, nu med Evergrande och ja. annat, det är alltså då en effekt av att man försöker bromsa in den här mer ja, spekulativa verksamheten, ja, men, men det är svårt, eller?
1: Ja, men som kallar varit inne på, de har ju de, framförallt de senaste åren så har ju liksom fastighetsmarknaden nästan blivit som ett policyinstrument för kinesiska makthavare som man använder sig av för att styra den ekonomiska utvecklingen.
0: Alltså lokalt till exempel?
1: Lokalt, mm. ja, framförallt, men, men även då har man då försökt begränsa kanske mer från centralt håll och det är ju liksom det vi ser nu också nu ska införas en ny fastighetsskatt i vissa områden, etc. Och man, man tittar ju oftast på det här med hur mycket just social financing, hur mycket finns det att tillgå, etc. Som är en sån här policy varje som man tittar på på global basis idag hur mycket, vad gör Kina just nu som också verkar faktiskt styra mycket av ja, till exempel handels, eh, handelsutvecklingen i världen också så, så Kina har så att man har det som man det här problemet eller det dis, dis, mellan, mellan det lokala och det, mm. det centrala där det liksom uppenbarligen sker någon form av liksom kamp där de lokala förstås gärna vill driva på medan de centrala, centrala delarna kanske vill ha någon form av mer eh, dämpning av, av, av efterfrågan till exempel. Men där, mm. hur, hur gör man det på ett sätt som blir, är kontrollerat? Och det är som sagt, var läste han där som jag tycker det är rätt kul att läsa. Han, han gjorde någon rapport om, om avancerade ekonomier och med att vi mm. håller på att bli icke-demokratiserade just på grund av att det var så svårt att fatta svåra beslut. Och då tänkte jag för mig ja, men <laughs> hur svårt är det inte att strama åt kraftigt i en ekonomi som är överskuldsatt uppenbarligen och har stora problem som till exempel Kina. Men är det är liksom mycket, ett här,
0: klassiskt moral problem? Alltså att man har haft eh, otydliga incitament eller liksom incitament som har lett till ett beteende som, som, som egentligen är oönskvärt från beslutsfattarna. Och så får beslutsfattarna hantera det i efterhand lite grann. Är det ett sånt, en sån situation
1: i det? Liksom? Jag, jag, vi har ju inte riktigt hamnat jag, i det där att beslutsfattarna får hantera det i efterhand. Utan jag tror att Kina är ju ganska ovana tror jag också, med att hantera just marknadskrafter. Och därför är det intressant att se vad som händer. Ni inledde ju på att prata om Evergrande till exempel. Och det, fin- det i sig tyder från mitt perspektiv på att det finns en önskan om just att få någon form av kontroll på utvecklingen. Men frågan är bara, det här återigen som vi har pratat om många för ett dynamiskt system. Så vad händer när andra börjar titta på Evergrande och funderar på vad händer med mitt företag, med min fastighetsutvecklare etc. Och för till fastighetsutvecklare. Alla i kedjan börjar ju titta uppåt nu, vad är det som händer? Och hur ska jag hantera, liksom, hur ska jag bete mig för att få eh, minska efter- påföljderna på mitt företag och min, min ekonomi?
0: Just det. En del liksom eh, en del av de här eh, trenderna eller liksom riskerna har väl också, som Roger var inne på de centrala beslutsfattarna, sett eller, eller hur du kallar det, har inte Xi Jinping då, om man ska prata om en person som styra om den kinesiska ekonomin från den här investeringstunga spekulationsdrivna kanske då mot en mer mot inhemsk efterfråga man brukar prata om, konsumtion liksom. Vad är liksom, och hur är det de här femårsplanerna då man ska titta på för att förstå det där?
3: Ja... Kanske, femårsplanerna <laughs> eh, andas väl eh, sådär command and control för mig då, yeah. eh, inte kanske det man ska använda för att styra eh, mot marknad jag, jag tror inte Xi Jinping vet vad marknadsekonomi är, han har aldrig levt igen, han har levt hela sitt liv i en kinesisk ekonomi som är som en, eh, ja all, om igen, det är liksom alldeles i underlandet hans ekonomiska tsar vice premiärminister Liu som jag har träffat och arbetat med personligen för ungefär tio år sedan han kan nog det här bättre och förstår nog men han finns ändå i det det kinesiska politiska systemet Ja, de vill ha en ekonomi som drivs mer av inhemsk för att då blir de mer resilienta. Det är en mer resilient typ av ekonomi. Det är inte världsmarknaden som Det är inte styr. världsmarknaden som styr utan man har liksom en, ett bra drag i, i, i den inhemska marknaden helt enkelt som, som USA.
1: Fast, fast samtidigt. Menar, man har i och för sig fått en ganska kraftig konsumtionsökning men den har ju varit och inkomstökning men den har ju varit ganska koncentrerad. Och det är väl också en del av problemställningen: det är få som blir väldigt rika.
3: Ja, dels är det få som blir väldigt rika vilket konsumtionsmässigt har varit mycket bättre om fler hade fått del av den här rikedomen och så kanske man hade fått igång sin konsumtion nu har ju konsumtionen inte, inhemska konsumtionen inte liksom ökat på så alltså mycket som man hade hoppats. så man är ju fortfarande extremt liksom, beroende av världsmarknader och, 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 och sen går vi tillbaka till det här med fastigheterna alltså, det är ju ett politiskt skrim på, 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 på många sätt många kinesiska familjer som äger både en, och två, tre, fyra lägenheter för det är där man har investerat sina pengar. Det. För att du får ju, inte, får ju liksom ingen avkastning på, på, på banken utan det, man köper lägenheter, man köper fastigheter och det är klart att n- när det här börjar braka och man ska göra sig av och liksom realisera de här sju, åtta äh, lägenheter man, man, man äger och alla ska göra det samtidigt, ja men då det men det,
2: det innebär i princip då att fastighetspriserna får, får inte falla i Kina, ju, antar jag. För att det skulle så att säga, slå oerhört hårt mot sparandet i hela befolkningen. Ja, mm. ja nu tänker jag. 29. Ja. Mm. Men kan man. <laughs> oj, oj, oj. <laughs> ja, nej, men det, jag menar, <laughs> det är som på det Hur, ja. <laughs> hur agerar man då som, som regim i så här? Eh, kommer man då göra allting för att hålla den här marknaden under eller liksom armarna? Eller hur? man kan inte
3: det, det, jag tror de sitter i en extremt svår situation mm. nu. extremt svår mm. Men, jag, och min gissning eh, är att det faktum att vi fick vänta till eh, i, igår mm. att få de kinesiska eh, nationella målen för klim, inför klimatförhandlingarna det beror på att de de har inte lyckats få fram dem tidigare det, det är väldigt kommit överens liksom. nej. Min gissning, men vi är inte därför. Mm, menar att man vet
2: inte riktigt hur man ska hantera den här situationen. Då, helt enkelt. Äh, jag säger de så att det är inte så kontrollerat som vi kanske tror. Att det Nej. finns en stor plan här bakom. Nej, det liksom. jag, Roger, du var bra inne på det
3: tidigare. att Man tror kanske att, att det är så här och Att mm. de så fantastiskt med starka ledare de kan peka med hela handen och så springer alla åt det här hållet och man kan lösa klimatproblem man kan lösa andra problem, nej, nej, nej inte en chans utan det här är ju bara en, det, det är ju en stor del av den kinesiska ekonomiska utvecklingen har ju skett genom ökade insatser av, av kapitalarbete mm. det är inte huvudsakligen produktivitetsvinster som, som driver utvecklingen
0: Det är ju nästan, alltså det, det låter lite som att Alltså när vi pratar om hållbarhet också, mm. för att en typ av hållbarhet är ju social hållbarhet. Liksom. Man, kan ju, man, skulle kunna, eh, man skulle kunna dra det till att säga att den kinesiska staten hittills har jobbat väldigt mycket med social hållbarhet, även om, som på pekar det finns också vissa stora ojämlikhetsproblem liksom i, i toppen och sådär. Men, men bilden i alla fall, och, och liksom pro- projektet har ju väl varierande varit att att lyfta stora delar av landet som har varit i fattigdom upp. Och bland annat har man då byggt bostäder. Man har gjort massa saker. Man har skapat stålproduktion. Mm. Som du var inne på. Och, nu, och då kanske vi börjar komma in lite mer på det här med inför klimatuppmötet och allting annat. Men om man då samtidigt ska, och framförallt ur geopolitisk hänsyn, måste liksom ta hänsyn till klimatmässig eller miljömässig hållbarhet. Står de här två hållbarhetsmålen mot varandra? Eller det kanske är det en... Ge jag, ge jag den kinesiska regimen för mycket när jag ger, målar upp den här bilden.
1: Nej, men alltså I praktiken är det nog... Alltså, det här är ingenting som jag varken har läst eller tittat speciellt, men i praktiken finns det säkert vissa avvägningar och framförallt liksom, givet, att, givet att det faktiskt finns en speciell utgångspunkt för just Kina man har byggt upp ett system enligt en viss modell och har en massa eh, tillgångar som då skulle bli stranded assets i något där situation och förstöra ekonomin för många. Säkert eh, ganska redan ganska, liksom, hushåll som var det ganska svårt redan. Och det är också därför jag vill ta upp det här med att ändå inkomst eh, inkomstskillnaden är så stor För jag tror att det är väl också en del i den här diskussionen när man då försöker dämpa utvecklingen i en sektor som är eh, traditionellt sett och liksom globalt sett ganska improduktiv i hela fastighetssektorn. Men samtidigt om man kompenserar genom att hålla de inkomstskikten i samhället mm. i Kina vill vill hålla under armen och kanske ännu hellre lyfta upp. Och därmed också det här fokuset som, som Xi Jinping har haft på, på produktiva eller riktiga vad kan jag han uttrycker det precis genuine growth mm. och fictional ja, growth. Precis, precis. Ja, precis, Och det är den här genuina tillväxten, produktivitetstillväxten som ska leda inte till som det är just nu då, till högre vinster utan till högre löner som man är ute efter förstås. Mm. Mm. Men vad är,
2: det, vad är som om man en sorts miljömässig status i, i Kina? Hur, hur ser det ut? Det, alltså Energimixen det är fortfarande väldigt mycket fossilt mm. uh, Det görs mer förnybart kanske, eller gör det det? Eller? det är en, ja, en, alltså en man, liten man, del av totalen
3: men t- kanske mer t- alltså, Som andel så har ju uh, icke-fossil energi ökat som andel uh, mm. Kina var ju i princip helt och hållet uh, Försett med kol stod ju för 80%, uppåt 80% av den totala energimixen för, mm. för 30 år sedan. Eh, och
1: Men är det så mycket bättre? Är det inte det så 70-30%? Ja, ja, det är lite bättre då. Det lite det bättre nere,
3: bättre. Alltså, utav, utav den totala energimixen som har nere på uh, strax under 60%, tror jag, mm. eller i storleksån är det 60%. Utav elmixen så är det väsentligt mer då som är som är kol. Mm. Mm. Och så är det vattenkraft och man har haft en hel del tidigare. Mm. Och eh, sol, vind och vatten har kommit till eh, en del. Eh, ganska mycket totalt sett. Men alltså, om, man, antal om man har, ökat, ja, om man har liksom ökat sin, sin andel av energimixen. El- men det fortfarande så växer ju. Det är inte så att... Den, att, att, att det innebär att, att kol, absoluta volymen ut, av kolkraft har ju inte minskat. Nej. Nej. Just det.
2: Utan Men. Den, har också, den har också växt. Mm. Så att det, där i sig har man en gigantisk utmaning och sen till det kanske tänker jag ekosystem i stort är det så under press. Det, ja, att det, det stora dammprojekt och annat som man gör när man initialiserar
3: utsläppen generellt sett har mm. ökat med den ekonomiska aktiviteten i Kina även om man väl blivit bättre på att rena grejer än av pipe. Mm. Eh, så att miljösituationen blir ju ständigt sämre i, i Kina så här, på mm. både inhemska föroreningar och eh, påverkan av klimatförändringar. Mm. Så det är en jätteutmaning, men jag hör inte så himla mycket om det längre. Jag tror den liksom, politiska situationen i Kina innebär att det, det finns inte utrymme för kritik på samma sätt som det kanske fanns i år För
2: Du har varit inne om det och även skrivit en del om det. Att man, man vill liksom spinna en annan histor- story om hur det ser ut i Kina.
3: Ja, och det har man väl varit väldigt duktig på. Xi Jinpings regim har ju varit jättetokta på att framställa Kina som ett grönt föredöme och man fick ju väldigt god hjälp av president Trump för fyra år sedan så när han kom in i Vita huset och tog USA ut ur klimatförhandlingarna till exempel då kunde ju Sina säga att ja, men vi står fast vi, bor. Vi, vi lämnar inte klimatförhandlingarna vi står kvar och man börjar beskriva Kina som en den grö, nya grö, den den gröna, ledartröjan den gröna ledarröjan och sådär. Men det här stämmer ju inte överhuvudtaget med, det, med Verkligheten, eh, Kina är ju världens största finansiär av ny, brun infrastruktur runt om i världen, i Kina och utanför Kina. Mm. Och det här, alltså kolkraftverk till exempel. Kolkraftverk eller oljepipelines eller nya gruvor eller ja allt. You name it. Eh, mm. Och eh, den Ni säkert känner till, The Belt and Road Initiative som det här kallas eller initiativet som vi brukar säga på svenska. Det är ju en en gåva till världen från Xi Jinping och hans regim för grön hållbar utveckling. Och det är så så narrativet har, har, berättelsen har har sett ut från Kina. Och när man tittar på det vilket vi har gjort kvantitativt så ser man att det här är ju nästan bara brunt. Mm. Den här sovvind finns inte mycket. En del vatten, sådana här omtvistad, storskalig vattenkraftutbyggnad, det. det sysslar man med också.
2: Men annars är det kol och gas och ja, den typen. Och det är rätt intressant att du säger det, för den delen av det här sidanvägsprojektet hör man ju inte så mycket om. Nej, Egentligen och... vad det är för någonting utan det är mer att det låter vackert på den här sidan det låter
3: jättefint. men mm. Jag tror det har kommit en ökande internationell kritik de senaste åren, ska jag ändå säga. Vi ser på media. Om vi tittar på medieanalys till exempel, så ser man att det beskrivs i ökande termer av problem från 2018 och framåt i internationell press. Mm.
1: Men, men det som händer i Kina nu är väl också med liksom, att med tanke just på hur kolpriserna ser ut idag. Och liksom, så är det väl också så att marginalkostnaderna för kolkraft har väl gått upp rätt ordentligt kontra de andra. Det är väl också mycket det som driver liksom det här att det faktiskt börjar ske grejer även i Kina på den här fronten. För det är väl bara en, Jag vet inte, de fortsätter väl att utveckla kolkraft, fortfarande bygger nya kolkraftverk as we speak, som ja. är, liksom är från början ekonomiskt dömda, för ja. det finns mycket bättre gröna alternativ.
0: Ska du skriva av det på sex år då? Eller ja, men det är helt galet.
3: De har ju världens största program för utbyggnad kolkraft. Mm. De ska väl bygga fram till 2030. Det mm. nu jag skulle säga, för,
0: att, för att det har väl också fastlagit ett, ett par mål. Liksom, mm. eh, som är, vad är det? Eh, till 2030, eller vid 2030 så ska de nå toppen av sina koldioxidutsläpp. Och till 2060 så ska de ha fått ner fossilfri, eller fossilbränsle, fossil, fossil få upp den fossilfria energiproduktionen till ett mål, 80% procent eller någonting. Hur, hur förhåller de sig till övriga länder och Parisavtalet och sånt där, liksom om man ska liksom, är det
3: ambitiöst?
0: Nej. Uh, <laughs> ja. <nej. laughs> kan ju talas Jag tänkte att jag skulle ställa en objektiv fråga. Uh, kontrol, nej, det är en kontrollfråga. Ja. Det är det som är så hela
3: kul när, när, när uh, Xi Jinping och hans gelikar fick så mycket krädd för att de var stanna kvar i Parisavtalet. Det är ju så att mm. deras åtaganden i Parisavtalet är ju så det är ju de har ju peggat den där piken runt 2030 sedan 10 år tillbaka. Det är liksom inga ny- nyheter mm. och det är ingen absolut nivå utan det är en nivå som man har sagt att den ska vara, vi, ska be- vi ska bli lite bättre. Vi äh, ska bli lite bättre. Koldioxidintensiteten av ekonomin ska förbättras så vi ska bli mer effektiva. Men var vi hamnar avgörs av ja, hur, hur, hur mycket ekonomisk utveckling man har. Mm, eh, och piken då som man har sagt 2030 den är väldigt oambitiös. Mm. Och då kommer man nästan tillbaka till liksom
0: det här med Evergrande för att liksom om du på något sätt ska sätta stopp för, för den produktion som är miljömässigt ohållbar så måste du ju också då, anta jag eh, det påverkar väl såklart förutsättningarna för att sälja eller liksom starta nya projekt Eh, i konstruktion av infrastruktur, bostäder om du har den produktionsmixen du har och de råvaror mm. du har bygger på den. I, den ja,
3: det, det, är ju Så jätte... det hänger väl ihop, tänker jag? Eller? Allting hänger ihop. Det går inte att stoppa det här. Det går inte i en handvändning att ändra den kinesiska ekonomin till att fungera på ett annat sätt. Uh, det skulle ju dessutom tror jag, kräva en... en, en att vi inte hade Xi Jinping och hans gäng i makt utan det, att det blev en mer pluralistiskt samhälle för jag tror inte det här samhället, det politiska systemet som är nu, mm. den politiska ekonomin i Kina f- kommer inte förmå det här men jag vill bara tillägga att eh, det är, eh, om det är ambitiöst eller inte, jag hänvisar till eh, Climate Action Tracker då, som är en sån här eh, välkänd eh, verktyg som, som just bedömer eh, ambitionsnivån eh, från all, för alla länder och alla stora länder och deras bedömning av Kinas uh, åtagande just nu är critically un, uh, insufficient. Mm. insufficient heter det Men om det.
2: man får nu, vi har ju konstaterat här att det, det finns ganska mycket utmaningar uppenbarligen. Så att man kunde ha tänkt från början att Kina agerar ut från en styrkeposition. Men här låter det snarare som att man är pressad från andra håll. Men en, en sak som vi faktiskt inte har pratat om och det är ett stort ämne i sig. Men det vore bara intressant att höra lite snabbt hur ni tänker det. Demografin om man ser framåt här i Kina ser väl också... Ut, eller att det är en åldrande del av befolkningen som kommer att stiga ganska snabbt, stämmer det eller? Väldigt
3: snabbt, mm. extremt snabbt och det har att göra med barnbegränsningspolitiken som man har bedrivit tidigare då att man har en opponervänd det. pyramid
2: Och där har jag förstått att man på sista tiden har vänt det här och sänder nu besked att man vill att man ska få fler barn är det inte så? Ja, men det, är ju, det kommer ju inte att hända Nej, nej, inte om man inte tvingar folk. Jag vet inte hur nej, mycket man ska betala, betala folk för man har. Eller? Nej,
3: nej, det kommer ju inte
0: hända. De kan ju lägga in det i sitt sociala kreditvärderingssystem. Ju <laughs> liksom, fler barn du har, ja, desto mer det lån. Det har vi har ju pratat eller... om tidigare. Ja, precis. precis
1: ekonomiska Nej, det, det, tror jag, det,
3: det tror jag ändå. Det är liksom en, den förändring som ändå skett i Kina har blivit mycket mer urbaniserat. Många mm. människor lever liksom ett, ett typ av liv som liknar våra liv mycket mer. Och då, och framförallt då, yngre. Väl? Och, 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 mm. och då vill man inte ha barn på samma sätt. Och man vill ha karriär och andra grejer. Så det är det, andra. Det, det mm. det, den det är en fråga om modernisering. Kineserna mm. kommer inte bara att börja skapa massa fler barn för att Cinema-Ping så. Så,
2: så Vad tror ni nu då med alla de här utmaningarna? Vi har räknat upp miljön, vi har demografin, vi har hög skuldsättning, vi har den här delvis ja, kommandoekonomin. Vad, 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 vad kan man välja för väg, eller vad, vad kan vi tro? Vad, vad kommer att hända här? Vi har ju det här med COP26-mötet här till exempel. Vad, vad kommer Vill man vara med av den här globala processen- eller kommer man att bli mer Kina Kina först? Eller hur ska man tänka?
3: Kina är ju beroende av klientstater i i det globala systemet. Och Kina har ju lyckats hänga kvar vid att vara betraktas som ett utvecklingsland- i klimatförhandlingarna. Vi har ju utvecklade, industrialiserade länder och utvecklingsländer. Mm. Kina förhandlar som ett utvecklingsland och det är därför man kan ha så oambitiösa mål. Just det. Men
0: En rättvisefråga. Ja, I grund alltså de här utveckling versus utvecklade länder. Ja, precis.
3: Och det är, det är ju rättvisa då, som Kina driver... Det är ju ett farligt begrepp och det är ett mombottat begrepp rättvisa. Men det är ju det är vad, det är vad Kina då driver. Man ser säger sig själv som en, som en ledare för de fattiga länderna. Man förhandlar ju någonting som heter G77 plus Kina. Eller Kina plus G77. Kina är inte med i den här Group of 77 som är en samling av världens fattigaste länder. Utan man förhandlar vid sidan om män som en del av det. Och här är det jätteviktigt för Sina att fortfarande framstå som att försöka sälja in sig själva som den här som tar tillvara de fattiga ländernas intressen. Mm. Och därför det där man driver just nu det är ju att den här gröna fonden måste komma igång och att de rika länderna måste pytta in till den gröna fonden. Mm. Så här om då när man skickar in sina nationella mål så passar man ju också på att säga att det absolut viktigaste nu, nu är att de rika länderna gör vad de ska göra. För att ta bort fokus från det faktum att Kina själva inte levererar någonting ambitiöst överhuvudtaget när det gäller målen.
1: Men det finns en sak som jag, jag själv tycker är jätteintressant men jag tycker det är så svårt att liksom bygga sig och regnande och det är EUs politik. Alltså den här Carbon Border Adjustment-mekanismen har ju ändå från mitt perspektiv verkar som att tvinga fram ändå någon form av skärpning av ambitionerna och framförallt just på att prissätta koldioxidutsläppen och kanske framförallt just i stålindustrin då.
2: det vill bara säga vad det är för någonting. Det är alltså EUs ja det är klimathullar, klimathullar. i Gröna botten ja. och, och,
1: och det ska ju då motsvara det pris på, på utsläppen som, som vi ser inom EU och det priset är ju väldigt väldigt högt just nu. Och då kan man bara fundera på liksom, är, finns det, så är det så att vi, EU faktiskt gör precis det som alla har väntat på att man faktiskt får de här nästan tvingande klimatklubbarna för att EU, eller för att Kina ska fortsätta kunna exportera till exempel just billigt stål men många andra saker också till Europa. Hur ser du på det?
3: Absolut. Jag är, jag, det här är ju som att kyrkan att säga att man för tullar och handelshinder i Sverige. Men jag tror att det är det enda sättet att, att det är det realistiska sättet att, att, att tvinga Kina och kanske andra länder att eh, tvinga på dem ett, ett koldioxidpris. För vad man gör när man har en så stor marknad som vi har i EU, och man kan länka upp, upp det här med USA och kanske några andra länder och sätta in ett handelsområde där de har gemensamma klimatetullar. Det är klart att eh, man sätter ju de facto ett pris på koldioxid. Det är som alla ekonomer tycker att man ska komma överens om. Eh, på FN-mötena. Det kommer ju aldrig att Nej.
1: Nej, men Jag bara tycker att det är intressant. En bortskjumd eller undanskjumd aspekt av det som EU faktiskt gör just nu. I alla fall den svenska debatten tycker jag att vi kan översa Ja, Jag skulle säga att det är
3: modigt av uh, der Leiden att när hon tog upp det här för ett par år sedan och drev igenom det här. Mm. Uh, otroligt modigt och uh, produktivt. Mm. Jag tror väldigt... Det. Sen är det ju så att handelshinder är alltid problematiska, de skapar sidoeffekter, men jag tror att man måste vara beredd att hantera de sidoeffekterna istället och gå vidare med det här. Ja.
1: Någonstans kan man väl säga att det, var, det är väl? det är väl liksom, vad kan man kalla det här det är ett, vad är man eftertänksamhet liksom, som mm. visar sig. Det här är sånt man kanske borde ha ta tagit med från början tillsammans med en massa andra grejer givet just att det är en Fortfarande en, en, en diktatur trots allt. Mm. Så, så, så för mig är ser det bara som positivt det att jag har att hört uppfattning. Men det
0: finns ingen risk att det kommer liksom tvinga in Kina hårdare i ett hörn, liksom. att de tillsammans med sina vän inom säkerheter kan liksom bygga opinion mot och att
3: ja, liksom. det kan du göra. Det är ju en möjlig utveckling att man får en mer tudelad värld på det här viset. Men, men jag tror inte de klientstaterna har den marknadskraften som krävs för att upprätthålla Kinas välstånd. Utan Kinas välstånd är nog ändå beroende av att man finns med på leverera och levererar och integrerad med globala marknader där USA och Europa är, är ut Otroligt viktiga.
1: Och Kinas välstånd och Kinas till, till sist också liksom, styr, styrning kommer ju inte att försvinna eller kollapsa på grund av att de får prissätta koldioxidutsläpp. Det tror jag inte. Utan det är nog något annat som händer innan det. men och, och så tar, Jag tror att i den mån man liksom ska se det som ett problem. och där med att tvinga in dem att ta en om Taiwan till exempel. Det handlar nog mer om liksom hur, hur hotad regimen känner sig. För det är liksom ett klassiskt beteende bland många... Eh, 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 diktaturer är ju liksom att hitta, eh, hitta det liksom så det är klart att det är väl det är lite därför jag tycker att det är lite otäckt och lite, väldigt spännande just nu med allt som händer med åtstramningarna inhemst och framförallt de här sektorerna som vi alltid har gått i nästan i 10-20 år och mm, varit lite oroliga för samtidigt som man då börjar eh, också skamla lite igen med vapen och kanske framförallt just kring Taiwan. Så det, mm. det är mycket som är på gång just nu. Superspännande.
3: Och, och, och bara spela in där mm. att det, i, jag också tror jag jag att jag, jag tog liksom tiden för att förhandla med Kina inom liksom ett, ett FN-system, den tiden börjar rena ut. Eller att tåget kanske redan har lämnat stationen. Och Kina är ju, har ju historiskt sett varit väldigt duktiga på att sälja en, 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 ett, ett, ett luft om en framtida förändring och, mm. mot att få en, en fördel just nu. Mm. Man har liksom diskonterat någonting som kommer att hända i framtiden. Och sen håller man inte de luften överhuvudtaget. Vi har eh, Hongkong som skulle ha one country two systems i 50 år. Det till 2047. Det mm. gick åt Helsika här om året. Eh, vi har senaste WTO-medlemskapet 2002. Där man inom 15 år skulle utveckla sig till en marknadsekonomisk status. Vi gick åt andra hållet helt och hållet. Mm. Så det det finns ett ett antal som är är väldigt klockrena exempel på att Kina, man kan inte förhandla med Kina på det här sättet med den regim som är nu. Du
2: menar mer att man måste sätta hårt mot hårt lite grann?
3: Jag tror man måste vara tydligare, tydligare. Så där, vi, engaging China Vi måste engagera Kina Nej, det inte, det, 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 Vi behöver inte prata om det längre utan de Vi ska är, inte vinna deras hjärta Nej, vi, ska vi, ska inte, vi, ska bara, vi måste vara väldigt mycket tydligare Jag tror många medier till exempel, vi som håller på att forska vi måste, liksom sätta, vi måste ta fram data och visa på vad som verkligen händer mm. menar, Kina är, släpper ut mer växthusgaser än vad hela OECD-världen gör mm. idag 60% procent av ökningstakten i globala koldioxidutsläpp detta millennium kommer från sina 60% procent av ökningstakten och målet är att det ska fortsätta till 2030 men inte längre sen ut. nej, sen ska det plana ut ja, just det. sen ska det plana vill. ut på ja, den nivån och sen 2035 ska man börja krypa neråt just det,
2: ja. Mm. det här var ja otroligt eh, tankeväckande kan man säga
3: mm.
2: på, jag vet inte om jag blev mer, ja, ännu mer nykter kanske efter det här samtalet, tror jag. Ja.
1: Ja, det är synd att det är fredag eftermiddag. Ja. <laughs> <laughs> Eller, ja. Det kan man ju råda på <laughs>
2: Tack vare i fredag så kanske det går att hitta en lösning på det, <laughs> så, det, det problemet. Ja. Så. <laughs> så är det nog jag. <laughs> ja.
0: Men det blir otroligt spännande helt enkelt. De ja. kommande eh, veckor eh, av förhandlingar i Glasgow för med sig. Eh, men såklart också att följa vad som händer på den kinesiska kreditmarknaden. Ja. Eh, med dessa bolag som, ju också då har, som vi har,
2: nämnde i början har
0: även påverkan på svenska bolag.
2: Jag får tacka er båda två för att det känns som att ni verkligen hjälpte till att reda ut begreppen. Jag kände att jag hade massor med mer frågor, men det är väl bra så här, man ska, ha, man ska känna att man vill veta ännu mer. Kanske får köra, du köra en, kör en del två här. Ja, en del ja. två. Det,
1: ja. Ja, men apropå hur viktig det är, jag måste bara ta en grej som jag tycker vi, vi kanske liksom underskattar lite grann det är att man ska ju faktiskt som sagt att testa nu fastighetsskatter i mm. Kina. Och jag menar, Apropå det att huspriserna inte får falla för de effekter det kan ge. Mm. Mm, hur det, till? Ja, hur ska det Ja, lite grann så. Hur ska ja, det gå till? Ja. Så vi, jag tror vi har en bra uppföljningspunkt här om, om något mm. år. Liksom. En, en, en kinesisk
2: en, subprime-kris. Jag det, det, det ju
1: ja, så, så subprime ja. känns ju som en västkonflikt. <laughs> <laughs> ja, en väst ja, ja det ska vi klara ja, det det. <laughs> okay. Men det är en lik,
3: delvis liknande situation som fanns mm. i USA, kan, kan man väl säga. Mm.
0: Jag, gillar, ja. jag, gillar,
1: jag gillar uttalandet jag, jag, man, man går själv och önskar man kunna vara så modig som man kan säga 29 mm. Mm.
0: Men Roger, ska man göra så att man följer dig på Twitter så kommer du live uppdatera om effekter kommande månader.
1: <laughs> ja, om någon månad så kanske jag kan göra ja, det. Mm. Men right. vi vill
2: bara säga att i den här podden Kreditvärlden, där vill vi resa miljövänligt. Vi har varit ute vid tidigare avsnitt så vi åkte vi i båt med dig Roger vi åkte runt ja, det på ett tor i Sydeuropa där och lyssnade. Ja. Det var en tutan och grejer. Det var, ja, det det var det härligt, fint. eller hur? Ja, det var det. Ja, men vi, har ju, vi fortsätter ju mot Kina med den här rodbåten. Mm. Så vi lyssnar väl vidare på mm. och ja, Det är så när man ska åka lite mer miljövän tar sin tid. Men vi hinner göra mycket podda på vägen då, tänker jag.
0: Exakt. Hoppas att ni som, som följer med oss på denna resa har tyckt att det här var ett bra avsnitt också. Följ oss på eh, Twitter och fortsätt att eh, prenumerera för det kommer mer från kreditvärlden, eller hur Louie? Ja det gör det, mm. Tack, tack för att ni får vara med.
3: Kul att vara med. Mm. Ja, tack. Tack.
2: Tack. tack. Hej. Nu går vi
1: direkt på pris. För jag vill inte vänta onödigtvis Att be dig res Res med mig
3: Stina I en rot, rot, rot Bå till Kina
0: Det går så långt